0: Доброго времени суток! Вы слушаете подкаст 10%. Сегодня у нас довольно много различных тем, поэтому я не буду их озвучивать в начале и мы просто пойдем по темам. На самом деле, перед подкастом мы начали обсуждать наш рынок и конкретно S&P 500, и у нас завязалась жесткая дискуссия про свечи-доджи, про падение, про рост и мы, наверное, хотели бы ее продолжить и обсудить это непосредственно уже в эфире самого подкаста. Ребят, где вы тут видели свечи Доджи, и что вы вообще думаете про то, что у нас тут происходит на S&P 500? Костя, ты, по-моему, про свечи Доджи говорил.
1: Да, я нашел свечу на дневном графике 11 февраля. А свеча Доджи здесь не такая ярко выраженная, как классической форме все представляет, но недавно я все-таки решил перечитать Нисона и понял, что вообще в целом трейдинг это очень такое субъективное понятие. Сейчас после него мы видим, что в целом продавцы начинают постепенно вытеснять быков по текущим уровням, покупать желающих нет, мы подходим к очень сильному рубежу. И сейчас мы видим, что в целом рынок приходит к консолидации последнюю, наверное, неделю.
0: Да, я только что понял, что давай мы скажем вообще, что за свечи доджи, что они из себя представляют. Свеча доджи, ну, мы смотрим, понятное дело, на свечной график. И свеча доджи — это свеча, которая имеет довольно маленькое тело. То есть именно разница между входом в свечу и выходом из свечи, она довольно небольшая по цене. Но имеет довольно высокий фитиль относительно всего тела свечи. И вот 11 февраля действительно есть такая небольшая свеча, но я бы ее не назвал свечой «Доджи». То есть, например, если посмотреть на 25 января, то там фитиль намного длиннее, чем был вот 11 февраля. Плюс, если так посмотреть, то у нас свеча вот эта, она фитиль пустила вниз, что означает, что цена упала. покупатели увидели, ага, у нас цена упала, хорошая цена, чтобы войти и откупили эту цену обратно. И то есть у нас получилось, что свеча имеет фитиль вниз. как бы И мы, для меня скорее это на самом деле, я бы сказал, больше даже положительный знак, если честно. То есть я, во-первых, ну не скажу, что сильно вижу свечу доджи, но с фитилем вниз, насколько я помню, это скорее положительный знак, нежели отрицательный.
1: А, а ты сейчас смотришь SPY фонд или... Да. Прям да. S&P 500. А, ну, я, тогда я, понятно, я, ETF, я
0: смотрю ETF на S&P 500, mm-hmm. SPY.
1: А, я смотрю SPX. Это да, как бы своего рода фьючерс, то есть по пунктовый а не целевой. Вот, вот, вот. И там как раз-таки сейчас доджи прям ярко выражено. вот в чем конфликт. Такой крестообразный, да, причем, да, Сейчас. Угу. В целом мы видим, что подтверждение у нас не произошло, полного разворота. И поэтому шортить, вставать против американской экономики я не стал выкупать свопы на падение и прочее. Но сейчас рынок находится в консолидации. Прямо сейчас мы сегодня записываемся 17 числа. И мы видим, что S&P 500 после открытия американской биржи имеет такую нисходящую тенденцию, а еще лагает Тинькофф.
0: Ну да, вот сейчас мы видим, что на самом деле всего лишь два дня прошло, то есть мы имеем сейчас на текущий момент две красные свечи, и как по мне, ну в этом вообще ничего страшного. Но у нас просто загорелась такая дискуссия перед подкастом, мы решили это обсудить. Мне, кстати, действительно интересно, что на SPX, Действительно, график чуть-чуть, но отличается от S&P 500, точнее, от SPY. То есть у SPY свеча Доджи чуть менее выражена, она имеет меньший фитиль и побольше тела. А SPX действительно, ну, короче, забавная такая интересная штука, что графики в целом схожи, но чуть-чуть отличаются.
1: Фонды не всегда имеют полную корреляцию с индексом, потому что во многих фондах доли так или иначе чуть-чуть отличаются от исходного индекса, потому что там в точности до десятых процентов нельзя выкупить. Плюс еще реинвестируются дивиденды и прочее, прочее, прочее. Могут увеличивать стоимость фонда. Но мы вот с вами
2: говорили про то, что является ли вот это вот снижение а, тем той самой коррекцией, которой сейчас а, многие говорят, либо это все-таки является что-то локальное, чем-то локальным?
0: Не, я, конечно, бы сказал, что Я тоже считаю, что американский рынок перегрет. Я тоже считаю, что то, что произошло, вот условно говоря, в марте, этого, так сказать, недостаточно, чтобы сдуть пузырь американского рынка. Но, тем не менее, я думаю, что это произойдет не сейчас, а, возможно, там через какие-то там... Ну, не знаю, я бы не хотел сказать, что через полгода, не хотел называть конкретные цифры, Я просто понимаю, что мне сейчас самому очень страшно там находиться в рынке, сам не знаю, что делать, но я не понимаю, опять же, куда можно засунуть, пристроить свои деньги, поэтому пока что я держу их в рынке и, так сказать, слежу за рынком, так сказать, на готовности, чтобы, если что, можно было что-либо зафиксировать и вывести.
2: Есть еще такая точка зрения, что вот что будет являться драйвером как бы вот этой самой коррекции. И вот есть такое мнение, что им станет Тесла, что вот когда Тесла наконец-таки скорректируется, то она как бы вот вслед за ней скорректируется этот вот S&P 500 и все прочее. И если даже сейчас посмотреть на Теслу, то она как бы сейчас ушла на коррекцию тоже, ну, относительно локальную.
0: Ну, Тесла имеет довольно небольшой процент в S&P 500. Кто-нибудь знает, сколько процентов она имеет?
1: Вообще фонды закупались на 1%, иначе примерно около того в индексе находится от общей капитализации. Ну, то есть,
0: окей, если Tesla сдуется вообще там на 100%, то S&P 500 потеряет, в принципе, в целом всего лишь 1%.
2: Нет, это понятно, но здесь скорее психологический, понимаешь, толчок будет, а не математический.
1: Но раз даже Тесла упала, быть. то что можно говорить что-то о других, например,
0: <свят> Что-то а. такое. Ну, да. может быть, но вообще это звучит довольно странно, потому что Тесла... Ну, все видят, что происходит с тесла что она дико перекуплена. Но, опять же, если мы говорим про таких хомячков, мамкиных инвесторов, там, которыми мы и являемся, то... Наверное, может быть это как-то сработает, как по мне это плохо коррелирует. То есть мне кажется, что все-таки это не повод того, чтобы SP500 начал падать. Даже если Tesla там начнет угасать. Не знаю, в общем, на текущий момент, опять же, я прочерчивал, так сказать, линии тренда, еще начиная с 2010, по-моему, года. Сейчас я пытаюсь загрузить график. И посмотреть, с какого года у меня прочерчены линии тренда. То есть верхняя линия и нижняя линия. И сейчас я вижу то, что мы сильно вышли из вот этого тренда, который намечался у нас с 2009 года. То есть 12 лет уже этому тренду. И мы вышли сейчас от линии тренда примерно на... Секундочку. На 6% вверх. Что в принципе не так и много. Но... Если так подумать, то мы можем вниз сходить на 28%, чтобы дойти до нижней линии тренда, которая уже на протяжении примерно 10-12 лет существует. Как бы все равно. Это слишком много. Хотелось бы вообще, чтобы сильно все сдулось, но это будет очень опасно для всего рынка.
1: Кстати, сейчас попробую защитить непопулярное мнение. Недавно читал аналитику по Тесли, и там приводили интересное сравнение. А в свое время у Фейсбука было ПНЕ тысячу единиц. и То есть она стоила тысячу своих годовых выручек. Сейчас у Теслы примерно плюс-минус тот же показатель, намного выше рыночного. И есть мнение, что просто прибыль дорастет, и когда-то компания перестанет быть такой перекупленной.
0: Просто до момента, когда прибыль дорастет, может случиться все, что угодно. Опять же, вот Tesla, чем мне не нравится эта компания? Тем, что она, можно в каком-то смысле считать, построена на бренде одного человека. То есть, случись что-нибудь с Илоном Маском, а случиться может абсолютно все, что угодно. Человек заболел, сбил автобус, там, в самолет, там, не дай бог что-то такое плохое случилось Случится может абсолютно все что угодно И когда у нас Компания завязана на бренд Одного человека Ну это очень рискованно То есть и плюс Окей. Если компания все-таки вырастет И у нее будет п на е там допустим Станет 30 То все равно Она получается по капитализации Уже не вырастет То есть она нарастит свою прибыль да. Но капитализация должна оставаться такой же, а прибыль должна расти. В общем, слишком все это как-то опасно, и опять же, в Теслу сейчас лезть. Ну, я думаю, из нас никто в Теслу сейчас не полезет. Да,
2: лезть-то никто не планирует в Теслу. Я, честно говоря, даже в какой-то момент видел, что там ПНЕ больше, чем сейчас. потому Почему-то мне, ну, конечно, такой полторы тысячи не было, но было больше, чем 1076, как сейчас. То есть, э, любопытно, конечно, наблюдать за тем, как этот P&E растет. Я помню, как он был 900, как он был 800, причем буквально вот этим летом.
1: Ну, смотри, кстати, еще по поводу личного бренда. Ну, в принципе, все вот эти крупные техи плюс-минус, то есть там Facebook, Amazon, Apple и многие другие, завязаны на одном бренде, ну, в свое время были, по крайней мере, (laughs) перебрендировалось на Тима Кока.
0: Ну, смотри, в данном конкретном случае я бы сказал следующее, что да, они могут быть завязаны на каком-то одном бренде, ну, то есть, там, окей, Марк Цукерберг, но Марк Цукерберг, он уже стал знаменитым вот именно после Фейсбука. Илон Маск, он же знаменит... Не только благодаря Фейсбуку, но в целом благодаря другим своим проектам тот же самый PayPal SpaceX. Мы все эти проекты знаем и, так сказать, любим. Но, наверное, если вот что-то случится, да, там может быть как бы всякое бывает в этой жизни, то скорее это хороший повод подбирать компанию. То есть она после этого может просесть, просесть процентов на 20, 30%. И, скорее, это повод там был бы подбирать компанию, но сейчас входить в нее без просадки, ну, непонятно. В общем, окей, с S&P 500 все понятно. Кстати говоря, вот я открыл график Теслы, и я смотрю, вот за этот месяц она так неплохо так упала от хаев уже на 12%. Даже если говорить непосредственно от хаев, которые были в прошлом месяце, то она упала даже больше, чем на 12%. И это, конечно, ну, не назвать откатом, но, тем не менее, какой-то сигнальчик. Хорошо, ну, в общем, S&P 500 нас не пугает.
2: Илона Маска может что-то случиться, наверное, это не такая большая вероятность. Риски, конечно, есть, я понимаю, в том смысле, что слишком много завязано на одном человеке, с этим я согласен. Но все-таки я думаю, что а, он владеет, ему доступно, такой уровень медицины, такой уровень безопасности и возможности что в принципе какие-то случайности можно ну, какими-то случайностями можно просто пренебречь. И в конце концов сейчас это не является каким-то главным фактором риска, потому что, ну, с такой перекупленностью Теслы, здесь больше вероятность, что она естественным образом уйдет на коррекцию, нежели что там э, Илон Маск что-то там произойдет с его самолетом или и и тому подобное, поэтому я бы все-таки на это не смотрел в первую очередь.
0: Ну, да, я, наверное, соглашусь, но Даже если не будет вероятность, ну даже если не будет коррекции, то есть может получиться так, что цена останется текущей, то какой смысл заходить в Теслу, если там опять же нету огромных шансов, что она вырастет. Сейчас Тесла входит в, насколько я помню, топ-10 самых дорогих компаний мира, а зарабатывает как какая-то шарага, блин, за 20 миллионов, ну 20 миллиардов долларов. То есть мне кто-то говорил,
2: что Tesla за год зарабатывает столько, сколько Intel за две недели. Я не знаю, насколько это достоверно, но мне фраза понравилась.
0: Ну, вообще очень похоже на правду, то есть это примерно в 25 раз зарабатывает больше Intel, чем Tesla, а капитализация у них разница... Ну, на самом деле, очень похоже на правду. Да, что Intel за две недели может действительно зарабатывать намного больше. Да, но... Окей, okay, мы начинали вообще с S&P 500, да. На текущий момент не стоит переживать, и все на S&P 500 пока что нормально. Кстати говоря, опять же, за последний месяц, то есть за февраль, мы выросли на целых 4,5%, что, опять же, бешеные показатели. То есть я привык к тому, что у нас, если там, S&P 500 вырос на 5-7%, то это хорошо. А тут, блин, за месяц 5-7%. Очень это пугает, мы опять же обсуждали то, что я сейчас смотрю, что у меня показывает сейчас брокер И мне показывает, что у меня сейчас 75% годовых прибыль И я просто в шоке от этих цифр, потому что рынок просто бешеный, на нем нужно быть максимально аккуратным И давайте поговорим про индикатор Баффета, а то мы на S&P 500 уже как-то застряли немножко У нас, просто, довольно много сегодня тем. Ребят, индикатор Баффета. Слава, по-моему, ты хотел это обсудить, если я не ошибаюсь.
2: Да, я просто вкинул вот эту тему, просто с точки зрения того, насколько это индикатор вообще заслуживает внимания. То есть он рассчитывается как отношение ВВП к капитализации рынка, если не ошибаюсь. Наоборот, капитализация как ВВП. Наоборот.
0: Да, по-моему, наоборот.
2: И, соответственно, данный индикатор сейчас по данному индикатору рынок сейчас является крайне перегретым и что-то похожее было на крахе доткомов. и как раз-таки когда рынок ушел на коррекцию в кризис 2008 года по индикатору он был недооцененный, ну вот в момент падения. То есть он, этот индикатор, он коррелирует с кризисами и с перекупленностью. То есть в кризис даткомов это было 159%, а сейчас 226% на 13 февраля 2021 года.
0: Ну, ребят, по мне это на самом деле... Ну, я не считаю это полным бредом, то есть я считаю, что индикатор Баффета работает, но он работает немного не так. Во-первых, если мы посмотрим на сам индикатор Баффета, все говорят, что он предсказал рынок Доткомов, то что это пузырь, то что он предсказал э, пузырь 2008 года и что он сейчас предсказывает пузырь. Если мы посмотрим в реальности на индикатор Баффета, то в 2008 году ничего он не предсказывал. То есть он в реальности просто показывает отношение капитализации компании к ВВП и он Показал уже постфактум, что это капитализация, то есть, соответственно, сам индикатор упал, пошел вниз. Потому что капитализация всех компаний, она упала, и индикатор, соответственно, тоже пошел вниз. И в реальности именно предсказать этот индикатор 2008 год, например, не смог. То есть постфактум уже показывать, но это такой себе индикатор, как как по мне. Что касаемо текущих значений... Я считаю, что индикатор Баффета, он должен меняться со временем. То есть у нас меняется рынок, у нас печатаются деньги глобально, постоянно. Эти деньги нужно куда-то пристраивать, то есть инвесторам нужно постоянно куда-то пристраивать свои деньги, а у нас становится все больше и больше инвесторов. То есть особенно в 2020 году у нас инвесторов стало, там, наверное, раза в два больше. Я не знаю точных цифр, но, по-моему, там, если по России, то то ли 50% был рост с 2020 год. В общем, бешеный рост, и, соответственно, денег в рынке становится больше. И мне кажется, этот индикатор, он должен как раз-таки коррелировать с количеством денег, которые вложены в рынок. То есть сейчас индикатор показывает действительно такие исторические хаи с 90-х годов. То есть что у нас там индикатор перекуплен рынок там, условно, на 80% и было бы неплохо ему там просесть раза в два самому рынку, но опять же, у нас денег стало в принципе больше, этих денег, эти деньги влились в рынок и как бы фиг его знает, будут ли эти деньги вообще доставаться из рынка, поэтому по мне этот индикатор, он не то чтобы устарел, но он трактуется неправильно, то есть мне кажется, его нужно как-то освежить и Считать условно, что если у нас э, соотношение капитализации к ВВП там, раньше считалось нормальным там, 1 к 1, допустим, то сейчас нормальным считать 1.2 к одному, то есть считать, что у нас этот индикатор должен двигаться вверх.
2: Но это, это мое интересно. мнение, поэтому. Да, я согласен. Это интересная мысль. Я думаю, что в формулу расчета этого индикатора неплохо было бы добавить какие-то коэффициенты или переменные дополнительные, которые бы э, ну, вносили бы понижающие, повышающие коэффициенты, в зависимости от размера ликвидности на рынке, от количества инвесторов mm-hmm. вот, в тот самый э, в ту самую капитализацию рынка. Потому что, если считать линейно, вот с.. У меня картинка вот с 1990 года, то, соответственно, за 30 лет, мне кажется, ну, рынок, мягко говоря, изменился. И поэтому все-таки считать линейно это не совсем правильно. И и с изменением природы рынка нужно менять природу применения инструмента,
1: то есть этого индикатора. Знаешь, что было бы неплохо точно учесть в индикаторе Баффетта? Казначейские облигации США. В 2002 году, в начале 2000-х вообще в целом, доходность по облигациям долгосрочным, десятилетним, составляла 6,5%. Другими словами, они могли взять и выйти в облигации инвесторы, и крупные умные деньги, так сказать, индекс Smart Money, выносил эти деньги как раз-таки вот в облигации, потому что понимали, что рынок столкнулся с чем-то неопределенным. Вот как раз-таки появление даткомов и их IPO. А сейчас же доходность по долгосрочному облигации составляет всего процента. это не покрывает даже инфляции. А с учетом того, что в 2021 году инфляция может быть намного больше, в связи с тем, что он при... на... в экономику пришло огромное количество денег на поддержание и стимулы то можно сказать, что в целом сейчас до тех пор, пока будет сохраняться. Политика низких ставок. И, и, краха такого, как в нашем привычном понимании, 2000-х годов не будет. То есть пока на рынке есть деньги, э, к акции будут расти. Нет денег. Насчет выносить деньги, тогда да. Допустим, это очень легко коррели- коррелируется с таким вот, этом Тесла э, вообще не зарабатывает денег практически, по минимуму. И стоит уже как Boeing. А тот же Intel э, не, не очень нравится инвесторам. И поэтому в долгое время может находиться в даунтренде. Примерно так все и работает при политике не ну, То что,
0: Tesla стоит раз в 5 дороже Boeing, да. даже по-моему в а. 7. Ага. Но да, ну и обе компании сейчас убыточные, давай по-честному. Поэтому как бы такое. В общем, индикатор Баффета, если что, уже довольно давно показывал перекупленность. Он показывал перекупленность, наверное, еще там в 2000... В 2018 году. И как бы могло случиться тогда уже. Корреляция могла уже падение случиться в тот момент. Но оно не случилось. И сейчас вот показывает более высокие вершины. Но опять же, по мне это не так интересно на это ориентироваться, как на какие-то другие индикаторы. Но да, чем выше мы заберемся, тем больнее будет падать. Это такая понятная вещь. Окей, okay. uh, хорошо, с индикатором Баффета, ну, вроде все понятно. Да, он показывает перекупленность, но что дальше? Сейчас рынок меняется, поэтому ничего такого. У нас uh, случилась недавно, вот буквально пару часов назад, такая ситуация, что мне написали в чатик, что uh, Тинькоф умер, и, соответственно, да, я сразу испугался, сразу расстроился вообще, так, с потолка упала новость, но речь шла про то, что приложение тиньков Инвестиции начало сейчас глючить, и это не есть хорошо. Кто может рассказать, что там вообще произошло?
1: А, сейчас как раз-таки смотрел прямое включение Олейника. Как известно, он своего рода... Ну, некрасиво будет сказать в эфире, но все равно шестерка тиньков, И он как раз-таки всегда в курсе всего происходящего. Он рассказал о том что в целом сейчас в мире с брокерами происходит какая-то непонятная вещь на неделе ложились и Interactive Brokers и Robinhood, а сегодня еще из сегодня еще и в Москве в целом со связью проблемы. Он объяснил это примерно вот таким вот образом. Сейчас же очень много мне людей моих знакомых так сказать решили написать коллективный иск пользу того, что они не смогли закрыть вовремя сделки, не смогли вовремя открыть сделки на понижение и потеряли какие-то деньги, то есть появилась нереализованная прибыль. А в целом это не сказать, что очень выигрышная стратегия будет сейчас жаловаться на Тинькофф, потому что вы, когда устанавливали приложение, там была оферта и в ней было сказано о том, что такие нюансы могут быть и брокер за них ответственности не несет, поэтому как-то так.
0: Ну, может что-то получат, но опять же, скорее всего, да, я думаю, что это относительно бесполезно, но вот очень забавная ситуация, а почему вот так вот все погрят брокеры, то есть и Робин Гуд, и Теньков, и еще ты кого-то называл, они просто начали падать, то есть есть какая-то взаимосвязь между этим?
1: А, ну, вообще объясняется... Тем, что количество инвесторов стало просто огромным, сейчас на рынке присутствует большая волатильность, и поэтому серверы не справляются с поставленной на них нагрузкой. Ну, как сказал бы мой знакомый, нет, это глобальный отмыв денег, по-любому. В целом, объясняется вроде техническими характеристиками вполне приземленными. А как там по факту?
0: Не очень Понятно. Ну ясно, на самом деле, да, именно в инвестиционной сфере вот не очень сильно гонится за тем, чтобы работало все хорошо и стабильно. На самом деле за этим начали гнаться вот буквально вот в России как раз таки в наших странах очень хорошее обслуживание для клиентов. А если мы берем конкретно Америку, то там не очень заботятся о том, чтобы клиенту было удобно, клиенту было комфортно. И, наверное, только Робин Гуд первым стал вот на сторону того, чтобы клиентам было комфортно. И как раз-таки Робин Гуд название откуда? Что заберем у богатых, отдадим бедным. И они вот открыли как раз-таки торговлю без комиссии, без всего. И этим как раз-таки славится Робин Гуд тем, что он удобен, без комиссий. Хотя там есть скрытые комиссии, за что... Сам Робин Гуд получил штраф за то, что вводит своих клиентов в заблуждение. И в этом плане мне Робин Гуд как раз-таки меньше нравится, чем остальные раз, компании, которые предоставляют сервис. Но с точки зрения удобства Робин Гуд я им лично не пользовался, но я видел, так сказать, обзоры, и Робин Гуд действительно, ну что-то типа местного тинькова для американцев. У них особо там выбора нету, чем пользоваться.
1: Ну да, люди, которые э, пользовались интерактив брокерс, особенно с зумерским мышлением, просто в шоке. Там нету, там нету даже иконок э, акций, а, он тикеры. И поэтому, так своего рода, он нашел популярность среди молодых инвесторов. Вот э, слушай, приятнее видеть таки, да.
0: Слушай, до сих пор торгуют, ведь используя терминалы. То есть обычно, как... Происходит вообще если взять там Лет 10 назад То чтобы получить Цены на акции ты должен Был заплатить Я могу на самом деле соврать Может быть 10 лет назад этого уже не было Но там 30 лет назад это было Однозначно чтобы тебе узнать Цену акций Ну то есть ладно текущая цена тебе известна А вот чтобы узнать историю То есть получить график тебе нужно платить За это деньги и это звучит Максимально дико как бы сейчас там куча сервисов, которые дают это бесплатно, и вот американские брокеры только постепенно к этому начинают привы- приходить. И поэтому они и пользуются отдельными терминалами. То есть, как, как торгуются раньше, То, что есть брокер, который вы, только исполняет сделки. То есть у него основная задача это правильно исполнить твою сделку. То есть, ты говоришь: купи там акцию, допустим, ATT, за там, 29.99. Вот, он берет, выставляет ордер, покупает А чтобы посмотреть график, чтобы построить какие-то индикаторы Ты это делаешь обычно в терминале Который к брокеру имеет очень посредственное отношение То есть терминал иногда умеет работать с брокерами Но обычно это два разных софта Которые почти никак не взаимодействуют между собой И то, что сейчас там делают Местные брокеры наши, то есть, опять же, там, Тиньков, Сбербанк, Открытие и другие брокеры, когда у тебя есть удобное приложение, и ты можешь просто взять одной кнопкой «Купить», это какое-то новшество. И в этом плане, опять же, конкретно американские, они вот только сейчас начинают идти в сторону того, чтобы удобство было для пользователей.
2: Даже были наши забавные тислации, известные на фондовом рынке, когда... А, да даже не так давно происходили случаи, когда покупали просто другую компанию просто из-за того, что ошиблись там буквально в одной букве в тикере. Это как раз таки, наверное, да, сигнал, тем, что неправильно, ну не неправильно, а не очень удобно реализован интерфейс для юзеров.
0: Ну, из последних, которые я помню, это сигнал, который подорожал там в несколько раз после твита Илона Маска о том, что там юзуйте сигнал вместо WhatsApp».
2: Да-да-да-да-да, было такое. Вот как раз-таки из недавнего.
0: Ну да-да-да. Ну, опять же, я бы... Ну, если там мы не имеем как раз-таки там картиночки, если мы не понимаем, что по чем, я бы сказал, что возможно, это как раз-таки боты подхватили и начали покупать эту компанию. Мне почему-то кажется, что ну, хочется верить, что люди все-таки не настолько глупые, что сразу не то покупают ботом, потому что это простительно, а людям, ну, как-то это уже немножко странновато. Ну, жадность, жадность сейчас на рынке, присутствует жадность, и, кстати, интересно глянуть, кто-нибудь знает, как сейчас индикатор жадности, и я забыл, какое второе слово. Страха. Страха. Давай да, вот интересно, вот, Слава, посмотри просто, потому что сейчас, мне кажется, жадность, она очень-очень сильная с точки зрения того, что Рынок растет, растет, и сейчас уже все привыкли к тому, что рынок только растет.
2: Даже даже несмотря, вот я сейчас только открыл, сразу же готов не согласиться, потому что этот индикатор сейчас как раз-таки должен немного был сместиться в сторону страха, потому что Ну, все-таки... рынок не
0: растет. Только не
2: говорит про какую-то коррекцию, которая нависает и так далее, поэтому тут все-таки немножко люди, наверное, должны были бы поуменьшить свою жадность, и действительно сейчас... жадность находится, ну, буквально в средней зоне, то есть если индикатор от 0 до 100, где 0 это максимальный страх, а 100 это максимальная жадность, то он сейчас буквально находится посерединке на а, отметке 62, поэтому скорее всего...
0: Стрелка... В сторону жадности получается.
2: Да, все еще в сторону жадности, но уже не в темной зеленой зоне, а скорее уже где-то ближе к серой, в салатовой То есть, скорее всего, не так давно мы... Тут, интересно, можно посмотреть вот именно во времени? История? Да, потому что мне кажется, что не так давно эта стрелка лежала еще буквально в районе там 80 и так далее. Не так давно стала откатываться вот в левую сторону, потому что люди стали больше беспокоиться.
0: Мне кажется, это больше связано со скоростью роста. То есть, если у нас рынок быстро растет то люди начинают жадничать и начинают покупать прям на хаях. А страх, соответственно, когда у нас, ну, в общем, да, окей, может быть, так действительно и есть. А вот, кстати,
2: смотрю, одну неделю назад, ну, я, видимо, ошибся, одну неделю назад индикатор был 56, то есть даже меньше, чем сейчас, в сторону страха. А месяц назад был 60, жадность. То есть почти не меняется, он в районе вот... 56-62 ходит, то
0: есть... У тебя есть график, график, который ты можешь там скинуть к нам в чатик? Тоже интересно было бы глянуть. А
2: я могу скинуть ссылку просто для начала, потому что надо поискать график.
0: Давай, просто интересно было... Ну, да, если там скинешь ссылку, то можно просто будет посмотреть, потому что на этот индикатор я, если честно, обычно не обращаю внимания, но вот я помню, что я следил за ним, так сказать, когда на криптовалютном рынке. А вот на, криптовалюту, там,
2: да? на криптовалютном индексе страха и жадности сейчас чрезвычайная жадность 95.
0: Ну, бы сомневался, да. Ну, окей, okay, с криптовалютным рынком все понятно. Ну, это очень так опасный рынок. Кстати говоря, если мы говорим про криптовалюты, то Mastercard заявил, что начнет работать с криптовалютой. Есть такая новость, но... В целом я поизучал, что это означает, и они заявили, что они, соответственно, думают начать работать с стейблкоинами. Что такое стейблкоин? Мы все знаем, что есть довольно много различных криптовалют, и эти криптовалюты, они очень волатильны. То есть биткоин полгода назад он стоил 10 тысяч долларов, сейчас он стоит 50 тысяч долларов, и он очень волатильный, и такую криптовалюту использовать в покупке-продаже довольно сложно, то есть она не является средством, которое можно использовать в реальной жизни, когда мы можем что-то купить за что-то, потому что слишком быстро меняется цена. И в данном случае для этого есть стейблкоины, которые привязаны к каким-то физическим активам, то есть что это означает, то есть у нас есть цифровой доллар, Которая является криптовалютой Но за один такой цифровой доллар Мы четко можем получить Один реальный доллар И то есть если мы захотим Там у нас есть 100 цифровых долларов Мы их спокойно можем обменять Без проблем на 100 реальных физических долларов И наоборот То есть цена криптовалюты Привязана к какой-то конкретной валюте Таких цифровых долларов На самом деле довольно много Но вот Конкретная цитата. «Наша философия в отношении криптовалют проста. Все дело в выборе. Mastercard не ставит своей целью рекомендовать вам начать использовать криптовалюты. Наша цель в том, чтобы позволить покупателям, продавцам и предоставителям бизнеса проводить средства, традиционные или криптовалютные, так, как они захотят. Это должен быть ваш выбор, это ваши деньги». В реальности никто не гарантирует, что они начнут работать с криптовалютой И хороший еще вопрос, какой криптовалютой начать работать Если мы говорим про традиционные криптовалюты То самой сейчас популярной криптовалютой в плане стейблкоина является тезер Который по факту не является стейблкоином Потому что тезер, э, изначально была идея, что вот у нас есть, допустим, там 2 миллиарда долларов. Давайте, соответственно, выпустим 2 миллиарда цифровых токенов, цифровых долларов. И, соответственно, у нас мы эти доллары можно использовать в рамках криптовалют. Если кто-то захочет обменять их, эти цифровые доллары, на настоящие, у нас есть заначка в виде 2 миллиардов. Но если говорить про токен USDT, то есть тот же самый Тезер, то уже давно известно, что не все 100% денег, которые они напечатали, то есть тех токенов, которые они выпустили, не все 100% этих токенов подкреплены реальными долларами. И вот я не уверен, что тот же самый Mastercard захочет с ними работать. А с кем еще работать, кроме того же самого Тезера? Ну, есть куча других аналогов, но эти аналоги, они с малой капитализацией и я бы сказал, что это скорее новость для того, чтобы подхлестнуть рынок криптовалют. То есть, мы все опять же помним там 2017 год, возможно, не все, но я хорошо помню 2017 год. Хорошо там, помню, как шли новости. И как раз таки сейчас рынок там, криптовалют вырос уже там, в 10 раз, там, по отношению с тем, что было год назад. И сейчас нужно кому-то эту крип- криптовалюту продать. То есть те, кто покупал там 10 лет лет назад, один год назад по 5000 долларов биткоин, сейчас эту криптовалюту ему нужно кому-то сбагрить. И идут как раз-таки хорошие новости по поводу криптовалюты. Поэтому меня эта новость скорее пугает, потому что все больше и больше вот таких новостей появляется. И это скорее повод так задуматься, а может быть скоро разворот. Потому что, может быть, сейчас начали сбагривать кому-то эту криптовалюту. Те, кто купил ее там один год назад. Очень, очень зависимый у нас рынок криптовалют. И этот рынок очень манипулятивный. Поэтому данная новость, не факт, что вообще данная новость сбудется, потому что те же самые там PayPal, кто еще, я не помню, Payoneer, по-моему, тоже, они начали говорить, Square, да, Square, они давно уже там начали говорить о том, что там начнут принимать криптовалюту, и опять же, в хайпе 2017 года тоже были подобные новости. Если вы погуглите, то именно в момент декабрь, ноябрь таких новостей было очень много. А вот после, когда уже рынок криптовалют начал падать, Было очень много нехороших новостей. И то есть вот именно вот тот промежуток, там два месяца, когда криптовалюта росла дикими темпами, именно вот в тот промежуток почему-то шли очень хорошие новости. А после были такие себе новости. В общем, я хочу сказать, что рынок криптовалют не регулируется, и он очень манипулятивный. Поэтому я вообще не уверен, что тут есть... Реальность какая-то, что мастеркат реально начнет работать с криптовалютой Хорошо бы, конечно, увидеть источники, которые были и откуда данная новость взялась Но очень, очень вызывает опасения большое данная новость Ну, это мое мнение, так как есть какой-то опыт рынка с криптовалютой Так как я на него какое-то время смотрел Кстати говоря, по поводу рынка, наконец-то запустили бота на моем аккаунте. Сейчас я смотрю, как работает бот непосредственно на моем аккаунте. И конкретно в данную минуту, по-моему, на самом деле он за неделю там сыграл в небольшой минус. Не, он примерно на нулях стоит. То есть за неделю там ни плюс, ни минус. Но мы пока раскачивались, по сути, примерно что-то следующее происходило, что... Я там неправильно бота заиспользовал, где-то в какой-то момент там изучал, как его правильно использовать. Хотя очень забавно, что я как бы являюсь, по сути, не разработчиком. Сейчас меня предложили в качестве... там. Мы условно поделились на какие у кого ответственности, меня предложили в качестве SEO, условного, там в кавычках. Но забавно, что я не все знаю, как работает данный бот. Но это не столь страшно, опять же, есть понимание, что там происходит. И а не вот, так это... вот вообще
2: доверить деньги, свои деньги боту? У тебя есть какое-то ограничение по тому количеству денег, которыми он может оперировать?
0: Не волнуйся, там буквально 150 баксов. То есть там реальности как бы, да, как и в прошлый раз, как это было там три года назад, я напомню нашим слушателям, что я раньше, там года три назад, разрабатывал своего криптовалютного бота, и вот как тогда я запустил буквально там на 300 баксов, и он мне там сделал условный в 2 четыре раза. Там, по-моему, было 740, по-моему, вышло через 4 месяца. То есть он торговал в плюс. А потом уже начал торговать в минус. И вот тогда примерно вернулся счет к 300 баксам, и вот так он и остался. Вот. Поэтому какая-то такая история, и... Что-то я там не следил за рынком криптовалют. В какой-то валюте у меня там все валялось. И в итоге, когда я очнулся, уже было где-то 170 долларов. Вот, сейчас с ботом делал неправильные какие-то ставки для того, чтобы бота подключить. Я немножко неправильно сделал ставку, чтобы бот начал работать. Вот, поэтому у меня осталось там 150 баксов, 155. И вот где-то с такой цифрой я начал следить за ботом. Сейчас он уже работает. Ну, слушай, в любом случае, просто прежде чем там начать давать большие деньги боту, нужно, конечно же, его оттестировать. И в реальности нужно, конечно, его тестировать не один день. Его не одну неделю, не один месяц и, возможно, даже не один год. Но, опять же, год мы, наверное, там не будем его тестировать, если он там несколько месяцев покажет нам плюс, опять же, На разных рынках То есть на волатильном рынке На растущем, на падающем На неволатильном рынке Если он все это время будет показывать плюс То тогда можно сказать, что бот действительно работает И как-то брать на себя риски И увеличивать ставку Конечно же, это огромные риски И нельзя сказать, что я туда понесу все деньги Нет, ни в коем случае Но какой-то процент туда хочется отнести Опять же, хочется сказать, что Учитывая, что я Приложил руку к созданию этого бота Да, я не писал код, но я там И смотрел этот код И мы обсуждали многие вещи различные С программистами, с участниками Так сказать, с менеджерами, которые у нас там были Которые подкидывали идеи И по поводу этого бота Ну, слушай Все равно я довольно много сделал И поэтому, конечно Хочется ему доверять, хочется его использовать Но будем смотреть Если он будет прибыльным Буду увеличивать количество Денег в нем. Если не будет прибыльным, значит останется таким хобби.
2: И как-то будет так. Будет допиливать до тех пор, пока он не начнет все-таки.
0: Ну, по, Ам... ну, то есть, по... Я... паттернам нарисованная. Я не буду все рассказывать. У нас есть очень интересный принцип, как он работает, но я его, наверное, не готов сейчас рассказывать. Может быть, вот попозже я расскажу. Касаемо моего бота предыдущего, которого я делал три года назад, там чуть-чуть получше. Я записал видео на YouTube, как он работает, и какие у него там, соответственно, преимущества, недостатки. Рассказал все там на каких-то графиках. И это видео, если кому-то интересно, я думаю, я даже оставлю тогда ссылочку в описании, можете посмотреть. По-моему, оно у меня там сейчас открыто, я, если честно, даже не помню. Но там... Четко описано, что я делал, как работает этот бот. И если коротко, мой предыдущий бот, он работал с использованием машинного обучения. Вот, там не было супер тяжелых нейросетей, но там было машинное обучение, которого было достаточно. Но, опять же, когда пришли на рынок боты другие в 2019 году, опять же, я это заметил, это все заметили. Мой бот как бы стал по-другому себя вести то мой бот уже начал проигрывать. Сейчас мы выбрали немного другую стратегию, наверное, которую пока не готов огласить. И я даже не уверен, что буду готов рассказывать, как он работает. Потому что, ну опять же, мне надо согласовать с ребятами, чтобы никто не был против. И как бы это такая, не то что прям интеллектуальная собственность, но все-таки какой-то вот такой момент интеллектуальной собственности тут есть. Вот. Поэтому какая-то такая история. В общем, с MasterCard и рынком криптовалют все понятно. MasterCard, как бы, может быть, начнет использовать криптовалюту, может быть, не начнет. Я думаю, что власти не особо будут одобрять то, что там MasterCard говорит, что можно будет использовать рынок, точнее, можно будет использовать саму криптовалюту. Как-то не очень похоже, что власти сейчас готовы отдать монополию печатание денег как бы простым людям, это ж такая власть, как бы, ну, как бы, если мы действительно начнем пользоваться криптовалютой, так так называемый криптоанархизм, многие могут знать этот термин, то, с одной стороны, да, светлое будущее, демократия, реальная демократия, а не та, которая сейчас, но все-таки все равно слишком зависимо от правительства, и правительство делает много различных интересных, хороших вещей. Я не думаю, что структура мира именно в, в таком понимании, она поменяется. Да, с помощью блокчейна можно поменять эту структуру мира, сделать более чистую демократию, сделать там, все перенести на блокчейн. Это возможно. С точки зрения технологии это возможно. С точки зрения законодательства, с точки зрения того, как работает сейчас и сможем ли мы перейти вот в ту точку, когда все работает на блокчейне, не знаю. Без разрешения правительства точно не сможем. Если правительство захочет двигаться в эту сторону, тогда да. Пока что на текущий момент правительство всех стран метается и то готовы разрешать криптовалюту, то не готовы. И это такое забавно за этим наблюдать, как... Тот же самый Китай то разрешает использовать криптовалюту, то запрещает. И криптовалюта прям прыгает в зависимости от того, что говорит правительство Китая. Ну, это просто так забавно за этим наблюдать. Окей, у меня недавно произошел такой интересный диалог в Пульсе. Я написал, что я вкинулся в Pfizer. Довольно небольшую сумму, там буквально докупил чуть-чуть. И там сразу понеслось, о, Pfizer сейчас как бы, фу, нафиг эту акцию, как бы она такая себе. И речь зашла опять же про вакцинацию и про то, что Pfizer на этом ничего не зарабатывает. Ребят, вы вообще, вот кстати говоря, вы вакцинировались? Кто-то там думал вообще про это?
2: Нет, я не не вакцинировался. Хотя надо признать, что сейчас достаточно авторитетные источники начинают лестно отзываться о российской вакцине, поэтому а, потихоньку я начинаю уже, ну, не склоняться к тому, чтобы сделать, а по крайней мере уже не считаю то, что эта вакцина сделана прям совсем на коленке, что она работает, но, конечно, стоит внимание еще дополнительно посмотреть на динамику во времени, как вообще ведет себя эта вакцина со всякими побочками и прочим, чтобы она немножко была проверена временем, как мне кажется, дополнительными исследованиями. Но это хорошая новость. Хорошо, что у нас есть вакцина, которая, в принципе, действительно работает, а не просто пытается повысить авторитет России на международной арене.
0: Ну вот у меня из предъяв к российской вакцине было... Только одна предъява, то, что они действительно запустили вот, вот эту пиар-компанию о том, что мы самые первые только на момент того, когда была вторая фаза тестирования. То есть вакцины, они тестируются обычно тремя фазами. То есть вначале делается вакцина, там, ну, даже четыре, там, условно, на животных тестируется. А на самом деле про вакцину я не уверен, что она на животных тестируется. Но идет три фазы. Вначале вакцинируют. 50 человек и смотрят на побочке, Как с 50 человеками там произошло Потом порог там повышается И это становится уже примерно До тысячи тысячи человек И после того Как вторую фазу вакцинировали И все нормально Могут начать вакцинировать на третьей фазе Когда уже там в районе 20 тысяч И может иногда до 70 тысяч доходить Опять же по-моему у Pfizer Как раз таки третья вакцинация Была 70 тысяч человек Третий этап проверки. И вот конкретно о том, что спутник vi начал, ну, работает, у нас правительство объявило, еще когда вторая фаза не закончилась до конца, и уже наше правительство объявило, что мы самые первые сделали вакцину, которую, по сути, не проверили, но как бы, а это уже не важно. Главное, что мы самые первые. Вот это меня больше всего пугало, и... Ну, как бы до, до сих пор, наверное, пугает. Но с точки зрения самой вакцины претензий нету. Сейчас уже провели, ну, прошло достаточно времени, чтобы провели исследования и по спутнику V Исследования есть от Германии, где, соответственно, уже там провели исследование на 20 тысячах людей, вакцинировали 20 тысяч людей, и сказали, что вакцина действительно действует, действительно работает адекватно. Вот, я на самом деле примерно сейчас вот пытаюсь найти статью, сколько стоит вакцина, но не особо получается это сделать. Но ну, окей, по, по поводу вакцины, соответственно, ситуация следующая, что многие говорят, что очень, ну, Pfizer ничего не заработает на этой вакцине. И изначально предполагалось, что да, Pfizer будет продавать вакцину примерно по себестоимости, там, примерно по 18 долларов, если не ошибаюсь, 18-19 долларов была такая цена у нее. Как происходят дела сейчас на самом деле? Я сейчас, как мы знаем, нахожусь в Израиле, и у нас Израиль первая в мире страна по количеству вакцинированных. На текущий момент у нас уже вакцинировано более 30% населения. И... Одна из... Ну, там, на самом деле, несколько причин, почему именно Израиль вот в ТАДИ таких самых первых. Первая причина — это то, что, на самом деле, всем странам, всему миру выгодно вакцинировать первых в Израиле. То есть как-то работает. Израиль — довольно небольшая страна с хорошо развитой медициной. То есть в Израиле живет всего лишь 9 миллионов человек, то есть... Их можно довольно быстро вакцинировать, и развита хорошо медицина, то есть не надо много доз на то, чтобы вакцинировать условные 100% людей. Поэтому Израиль такой первая страна, которая вакцинируется, и как раз-таки можно будет посмотреть, что будет со со всеми странами, уйдет ли отсюда ковид, вообще, в принципе, насколько, так сказать, Ковид этот страшен, насколько вакцина защищает от других мутаций данного вируса. И сейчас, вот мы, насколько я вижу статистику по Израилю, кажется, вакцина действительно работает, потому что снижается скорость заболеваемости. Сказать сейчас точно, работает она или нет, 100% довольно тяжело. Но опять же, есть исследования, да. Но кажется скорость заболеваемости. Она снижается, и у нас в сутки каждый день все меньше и меньше зараженных. Это хорошая новость. Но опять же, про побочки, про вот это все, очень-очень непонятно, что будет. И вот Израиль среди подопытных. Это первая причина. А вторая причина, почему Израиль среди подопытных, на самом деле крайне простая, потому что стоимость на вакцину от Pfizer, она варьируется где-то в районе от... Ну, я не помню точно, но, по-моему, 19 долларов она стоила. То ли 18 долларов, то ли 19. но что-то около такого. А Израиль данную вакцину закупает по 30 долларов. И, опять же, вот эта разница в 11 долларов, она есть. И Pfizer ее берет себе. И как бы очень ну, непонятно, что будет дальше. Допустим, если вакцина действительно окажется хорошей, мы... Соответственно, в Израиле все вакцинируемся 100%, и отсюда вирус полностью уйдет. Что будет дальше? Естественно, все другие страны захотят как можно быстрее выйти из коронавируса, из карантина, и начнут как можно быстрее, соответственно, конкурировать за эту вакцину. Потому что компания не может производить вакцину вот в достаточном количестве, чтобы сейчас за секунду, там, за год даже всех вакцинировать. Чтобы произвести... 12 миллионов доз, или сколько требуется, соответственно, чтобы вакцинировать всю землю, потребуется несколько лет. И, соответственно, страны будут конкурировать за то, чтобы купить вакцину у Pfizer, либо у Moderna и у всех вот этих ребят. И когда начнется конкуренция, как будет решаться, кто будет покупать первым? Ну, наверное, будет решаться, будет давать первым тем, кто больше денег предложит. А сейчас правительство тратит огромные деньги на то, чтобы, в принципе, держать экономику хоть как-то на плаву. Потому что, ну, сейчас мы все видим, что происходит, опять же, в мире. Поэтому страны, скорее всего, вакцина работает, опять же, исследования уже есть, Израиль первый выйдет из карантина, все у него будет хорошо, страны начнут конкурировать за то, чтобы купить эту вакцину как можно быстрее и вакцинировать все свое население, чтобы запустить экономику, чтобы снять все ограничения и просто жить дальше. И вот этот поинт, мне кажется, довольно важным, то что, да, если брать цену на вакцину в 19 долларов, там, 18, то Pfizer не очень много на это заработает. Но если брать в расчет то, что будет конкуренция, и компании, точнее страны, захотят как можно быстрее купить эту вакцину, а тут уже, в принципе, кто как договорится... Так оно и будет. Если какая-то страна договорится, что будет покупать вакцину по 25 долларов, то окей, они молодцы. А если другая страна будет договариваться, что они будут покупать вакцину по 30 долларов, ну, наверное, продадут вторым быстрее. И в целом, если страны поймут, что вакцинация полезна, и она спасет их экономику, они будут готовы отдать любые деньги за эту вакцину. Ну, то есть мы сами видим, что сейчас там та же самая Америка, она вместо того, чтобы, ну, там, вакцина стоит 17-19 долларов, давайте возьмем, там, округлим 20, чтобы тут я точную цифру, опять же, не помню. Если вакцина стоит 20 долларов, то США сейчас дает 1000 долларов людям за то, что они просто вот там на карантине сидят. Ну, и это явно намного будет дешевле для правительства просто купить эту вакцину, бесплатно всех вакцинировать как можно быстрее, чтобы выйти из этого кошмара. Поэтому цены на вакцина, вакцину саму могут очень сильно вырасти вследствие того, если пандемия пойдет на спад. Даже если смотреть вот на примере, опять же, Израиля. Поэтому я думаю, что сейчас цены на тот же самый Pfizer они, действительно, Pfizer мне как компания, именно с точки зрения технического анализа, очень не нравится. То есть она как-то прыгает туда-сюда. И если мы посмотрим на сами, так сказать, график, там, за последние условный лет 20, наверное, вот тут у меня график загружен загружен с 97 года, то в... даже, нет, графики есть пораньше... Но у нас пики по цене на акции в 47 долларов были в 99 году. То есть после этого мы прыгаем, соответственно, падаем вниз, там снова растем, и стоимость акции была 47 долларов, сейчас она 35 долларов. Но, опять же, если вакцина работает, мы сможем получить довольно неплохие дивиденды. Сама компания тоже довольно неплохая. Она платит большие дивиденды в разъеме... 4-5% по текущему курсу. Она является, насколько я помню, дивидендным аристократом. Кстати говоря, вот эту информацию лучше проверить, но по-моему они довольно давно платят уже свои дивиденды. По крайней мере компания существует уже больше 100 лет. И можно не забывать, что тот же самый Уоррен Баффет купил акции Pfizer на какую-то там сумму. Мы в каком-то выпуске это также обсуждали. И Это тоже звоночек Что крупные инвесторы верят в эту компанию Поэтому я на самом деле На текущий момент довольно малую долю Держу в Pfizer Как бы опять же по моему риск менеджеру Менеджменту Я не должен большую долю держать Как я считаю в консервативных инструментах Но на текущий момент у меня там уже В консервативных больше 40% или 30% Точную цифру не помню, но я бы увеличил эту долю, потому что Pfizer как компания, мне кажется, может выстрелить, там, ну не в два раза, но может выстрелить и побить свои хаи и дать там плюс 30%. А с учетом дивидендов в районе 4% она может неплохо порадовать инвесторов. Но это я просто на самом деле обсуждал свои мысли в пульсе и вот высказал это вот здесь. Ребят, вот вообще сами что думаете, у вас есть Pfizer, нравится вам эта компания, что вы про это думаете, есть ли какие-то мысли?
2: Я Pfizer в портфеле не держу, и э, это такая компания, которая у меня ассоциируется по духу с Intel, то есть она такая же вроде как очень мощная фундаментально, но с точки зрения графика достаточно полувялая, если можно так сказать, то есть я бы ее рассматривал как защитный инструмент такой, знаешь, который не особо... Хотя как раз-таки это идет в разрез с тем, что ты говорил до этого, что она ходит вверх-вниз, но я к тому, что она не особо сильно на самом деле меняет свою котировку, то есть ну извините, она примерно находится всегда на уровне 40 долларов, то есть от нее не стоит ждать иксов, от нее не стоит ждать, что она будет стоить там 10 долларов. Ты купил Pfizer, и ты сидишь и знаешь, что он там 35, но будет 40, что он 40, и будет 35, и так далее.
0: Ну и плюс получаешь дивиденды. Да, я тоже вот именно в таком плане, то есть да, у нас 35 Pfizer стоил еще в 15 году, и как бы на текущий момент он также стоит те же самые 35. Но у него есть восходящий тренд, начиная с 9-го года, он вырос с девятого года примерно. Давайте сейчас посмотрим насколько. Вот что-то у меня не получается нормально посмотреть, но окей, он вырос сейчас, секунду, на... Насколько?
2: Сейчас, секунду, я смотрю... У я меня смотрю.
0: показывает 200%. Вот я, я сейчас
2: посмотрю. со 2 марта девятого года до текущего момента 207%. Да, я видим, как-то криво... Ну, происходит.
0: где-то... Ну, не, опять же, тут все так примерно Можно точку минимальную любую взять Но в районе 200% Что, в принципе, довольно неплохой рост И думаю, что, опять же, на такой консервативной портфеле Как в рамках консервативной акции Мне кажется, данная компания довольно интересная Поэтому я в своем портфеле ее лично держу Не скажу, что я там жду от нее, как, как и сказал там Костя, Слава Что я жду от нее иксов Но, опять же, мне кажется, что это довольно неплохой вариант. Кость, ты что думаешь? У тебя есть Pfizer?
1: Нет, я как раз таки инвестирую в те компании, которые могут сделать x на длительном горизонте. Плюс не хотелось бы в некотором моменте спекулировать на этой бумаги, потому что непонятно, какая еще перспектива будет в дальнейшем. Просто сейчас мало ли, какой-нибудь штамм, а новый вирус а захватит снова планету, и все эти вакцины окажутся ну плюс-минус негодными. И тогда, э, какие будут перспективы данной бумаги, я лично не знаю. Для меня больше интересуют какие-то другие э, компании из здравоохранения. Хотя против вакцины фазера ничего плохого сказать не могу. Это периодически. Сижу, а да, какие, например,
0: информация. компании? Какие, например, компании?
1: А, из таких э, из сектора здравоохранения. Меня сейчас интересуют, э, как минимум, Эбот. Это медицинская лаборатория. Там очень много чем занимается. Очень хороший диверсифицированный бизнес. я добавил себе э, в портфель буквально два месяца назад с того момента плюс 20% э, показывают у меня. Э, также, сейчас, э, также интересует меня Атара. Uh, также меня интересуют Корны, uh, про которые мы разговаривали, uh, про их технологии борьбы с раком. Ну и так по мелочи сейчас то, что я имею в прицеле, это Зинерба, синтетические наркотики. Именно интересный момент еще для входа в шорт и в дальнейшем прокатиться в новолонге. Хотя в целом компания интересна. Кому интересно, могут посмотреть чуть более подробно, либо мы это рассмотрим в следующем выпуске. В принципе, это пока что все, что им интересует меня. Вообще прикольно было еще добавить регенерон, тоже очень хороший бизнес. И а, и сейчас у меня еще есть Метроник. Это роботизированная хирургия. Довольно интересная тема.
2: А Метроник на полный
1: стикер. МДТ. А, метроник.
2: Угу. Мы просто говорили не так давно с Андреем. Про э, роботизированную хирургию компанию ASRG, поэтому э, тоже хочется взглянуть
1: и на Метроник. Да, mm-hmm. но ну, на самом деле это тоже на бизнес. Они не только этим занимаются, недавно просто выкупили э, два стартапа и активно развивают это направление. Вот поэтому, как бы хотел сделать на доставку. Жду следующие отчеты: посмотреть, насколько вдоль выручки и прибыли будет занимать именно вот это вот направление компании.
0: Ну понятно, я, кстати, нагуглил в итоге стоимость вакцины, и да, все верно, как я и говорил, для ЕС она будет составлять 19 долларов, а непосредственно Израиль заплатил за вакцину в полтора раза больше, то есть есть такая новость, ну там где-то пишут, соответственно, 18,9, где-то пишут 19,5, ну порядок цифр примерно вот такой, я тоже видел разные цифры, поэтому немножко так испугался сказать точную цифру. Ну что ж, у нас осталось еще несколько тем, и самое время как раз-таки поговорить про отчеты Яндекса. Кость, я знаю, ты как-то смотрел на эти отчеты, что можешь рассказать?
1: Да, единственное, что я сейчас могу сказать, что в целом за российским рынком с точки зрения фундаментала я не слежу, но, по крайней мере, за Яндексом было интересно посмотреть. Я долго думал, заходить ли в сделку на понижение перед отчетом чтобы поймать импульсное движение вниз прямо в момент, когда она выходит, но этого движения как раз-таки здесь и не наблюдалось такого интенсивного, как в целом на американском рынке происходит. И в целом потом какой-то ракеты какой-то, вверх или вниз не произошло. Хотя в целом отчет своего рода уникальный, потому что EPS практически там на 60, что ли, процентов выше, чем ожидалось. Это в целом очень хорошо для российской развивающейся компании, поэтому в целом спекулировать на российском рынке в данном случае оказалось просто нецелесообразным. очень рад, что не заходил в сделку. И сейчас, несмотря на очень хороший отчет, цена на Яндекс корректируется, что говорит о фиксе по факту, да и в целом в начале какой-то мини-распродажи на рынке сегодня.
0: Мы на самом деле вот разговаривали про Яндекс, я не помню, было ли это в каком-то выпуске или мы просто разговаривали с Женей про Яндекс, но я Яндексом восхищаюсь еще, там, не знаю, условно, где-то три года назад начал восхищаться, но лет, наверное, может быть, семь назад я услышал то, что Яндекс планирует выйти в оффлайн, то есть они планируют начать там Яндекс.Такси, доставка, вот эту всю ерунду. Но на тот момент, когда я это услышал, о их идее, то, что они хотят уйти в офлайн, тогда еще они только запустили Яндекс Навигатор, который работал очень погано. Те, кто помнят, как работал Яндекс Навигатор в самом начале, когда он был там, бесплатным, он поменял рынок вообще навигации, опять же, в России и в каком-то смысле в мире. Потому что, если кто-то помнит, то лет 10 назад многие навигаторы, они были платными. То есть все навигаторы, они там скачивали карты локально. Какие-то умели, конечно, работать онлайн. Но, как правило, это скачивание карт было. И самая основная фишка, то что эти навигаторы, они все были платными. Яндекс Навигатор один из первых, который, так сказать, предложил бесплатно и адекватное приложение. Потому что на тот момент было, так сказать, из бесплатных только неадекватные приложения. Я сам помню, что находил какие-то вот Navitel... Там еще какие-то навигаторы Не помню название И скачивал эти приложения и ими пользовался Яндекс тогда только запустил Навигатор и сказали, что они хотят Выйти в в офлайн, То есть в реальном мире работать И я тогда как-то скептически К этому отнесся отнесся. Но сейчас Спустя там как-то Три года назад я начал замечать Что постоянно Начинаю пользоваться такси и все начинают пользоваться такси. Насколько сильно изменилась индустрия, опять же, такси, благодаря там Уберу, Яндексу и то, как они вот сюда вошли. И сейчас сложно представить, вот что мы там не будем пользоваться вот, Яндексом. И сейчас ры... выручка с Яндекс такси, Яндекс еды уже, по-моему, побила выручку по рекламе. Или я ошибаюсь? То ли треть она уже занимает, то ли еще сколько-то. По-моему, сейчас она все-таки треть занимает, не побила все-таки полностью рекламу. Но это огромный результат, учитывая, что Такси запустился ну, буквально недавно. Я не помню точно, то ли в 2016 году они запустились.
1: А в целом, кстати, хотел бы сейчас поговорить немного про фундаментал Яндекса. Каждый раз Яндекс делает себе очень оптимистичные прогнозы на следующий квартал. И это очень сильно сказывается на компании, в том плане, что когда компании не дотягивает собственных же ожиданий, происходит распродажа, и инвесторы теряют какую-то веру в нее. Потом, конечно, эту коррекцию быстренько выкупают, те, кто продолжает верить, но, тем не менее, непонятно, зачем нужна такая политика, почему бы не делать сразу элистичный. В этом же случае как раз-таки прогноз работал довольно точно. То есть доход, конечно, не превысил сильно прогноз, там всего на 2 миллиона долларов. А вот КПС на 60% оказался выше, чем ожидалось в целом. И вообще, Яндекс довольно интересная российская компания для инвестиций, потому что бизнес очень стремительно развивается. От поисковой системы они выросли до настоящей экосистемы, извиняюсь за автологию, до целой экосистемы, которая работает не только в онлайне.
0: Я сейчас открыл, кстати говоря, статью на Википедии про Яндекс-такси. И да, я вижу, что в 2015 году Яндекс купил сервис Ростакси, такси И с этого и началось, так сказать, Яндекс-такси. Мне еще понравилось, я открыл карту, где работает Яндекс-такси. И там Украина выделена отдельным цветом, что типа забанена. То есть Яндекс-такси в Украине не работает. Просто бан на них. Это, конечно, да, вспомнил вот эту печальную историю, что в Украине забанили там сервисы Яндекса, ВКонтакте и еще какие-то смежные сервисы. Mail.ru, по-моему, да. В принципе, Яндекс хорошая компания, у них все идет в гору, и это, наверное, одна из немногих российских компаний, в которую действительно хочется вложиться. То есть таких компаний в России не так много, и в этом плане Яндекс радует. Но с точки зрения того, что покупать сейчас Яндекс, не покупать. Если на долгосрок, там, на 5-10 лет, ну наверное, да, Яндекс действительно хорошая компания, которая будет расти. Если говорить более короткий промежуток времени, то сейчас тот же самый PNAE у нее там является 93, если я не ошибаюсь, я на самом деле давно не смотрел, но у нее там под сотню этот P&E, и как бы компания довольно дорогая, поэтому, наверное, Сейчас я бы не рекомендовал ее сильно к покупке, даже, ну, опять же, на российском рынке P&E обычно там в районе 10 считается вот таким средним хорошим, а у Яндекса сейчас P&E равен 75. В принципе, наверное, нормально, но многовато, как по мне, поэтому я сейчас смотрю, у меня стоит колокольчик на цене примерно в 3500. И да, если упадет до этой цены, я с радостью войду. Сейчас я, наверное, не готов покупать данную компанию. Окей, с Яндексом тоже примерно понятно. Есть еще одна российская компания, которая называется «Озон», и она предложила кое-что интересное. Костя, опять тебе слово, я знаю, что ты хочешь поговорить на эту тему.
1: Да, сейчас произошло падение а зона на 5 процентов. И это вызвано не какими-то плохими новостными факторами, а тем, что компания собирается привлечь деньги конвертируемыми облигациями. А вообще у компании всегда есть два способа, как привлечь деньги на развитие бизнеса. Либо нарастить акционерный капитал, либо нарастить долг. А когда компания наращивает долг, это понятно. Выпускаются обычные бонды, обычные облигации. А компания отбашляет какой-то процент а, в виде купонов и, и, и так далее, а когда а, компания проводит дополнительную миссию акций, размывается капитал уже имеющихся инвесторов, то есть такой был вот как раз кевкарнивал они нагло провели две дополнительные миссии практически сранец там в две недели и ничего соответственно по идее даже по логике должна цена на акцию упасть капитализация в целом остается примерно тоже, но за счет размещения а акции, они выручают какие-то деньги. И вопрос становится, как нам усесть на два стула, чтобы, во-первых, у нас не произошло размытие капитала в полной мере, инвесторы не начали выходить из бумаг, чтобы не потерять тот самый, ту самую долю в компании и при этом выручить денег. Существует третий способ, который применяется не так часто. Конвертируемые облигации. Если вкратце, это какой-то вот гибрид акций, и облигаций. Это такой вид долга, который со временем может стать акционером капиталом. То есть у вас, грубо говоря, есть эта самая конвертируемая облигация озона. Стоит она, там, выпускается не под каким-то коэффициентом. Допустим, она стоит, ну, в два раза дороже, чем акция. И чем, соответственно, дальше, чем выше растет акция, тем, соответственно, растет и облигация в цене. И при этом на нее еще дополнительно отбошляются купоны. В один момент, когда инвестор сам того пожелает, или же когда там уже в зависимости от условий разделяются эти конвертируемые облигации, они сами могут исчезнуть и тебе на счет придут акции. Либо же ты сам их можешь обменять на акции. И тогда происходит уже настоящее размытие капитала, потому что изначально этих акций не было в обороте. Соответственно, происходит размытие капитал. Инвесторы не дураки и примерно это понимают. Поэтому вот они вышли, и сейчас происходит вот такое падение.
0: Ну, по сути, из себя это представляет что-то типа, когда у нас есть гарантированная доходность, которая равняется купону как в облигациях, но если компания подорожала, то тогда мы можем и получить вот эту выгоду насколько компания там условно подорожала в два раза и мы можем получить вот эту выгоду в два раза дольше про... больше продать нашу так сказать конвертируемую облигацию насколько я помню это работает именно таким образом правильно я понимаю да 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 ну да окей ну в целом а насколько упал после этого озон то есть а, после процентов Но это не так много, я смотрел график Озона, он вырос примерно в два раза за один месяц после того, как его, соответственно, добавили на биржу. И сказать, что вот это 5%, ну, это больше даже, наверное, похоже на коррекцию, разве нет? То есть сейчас вот от начала торговли, которая началась там 26 ноября примерно там в то время, ну, не могу точно посмотреть выросли на 61%. Если брать пики, то от пиков мы упали примерно на... секундочку, сейчас на текущий момент я смотрю в Тинькове, и тут все глючит. Мы упали на 10%. Ну, я не знаю, по-моему, вполне адекватная коррекция, учитывая, что Озон — это убыточная компания, работающая только на российской рынке. Насколько я помню, он не работает только на российском. Кстати говоря, хорошо было бы это проверить. И как бы учитывая то, что они стоят сейчас 13 миллиардов, то есть больше, чем тот же самый Тиньков Сейчас Тиньков, там капитализация Тинькова равняется там 10 миллиардам, а у Озона 13 миллиардов. Мне кажется, это очень дорого для убыточной компании который я бы не сказал, что, ну, наверное, пользуется много кто Но я пользовался Озоном Я не совсем сказал бы, что я довольный То есть, опять же, у него есть и конкуренты в виде, там, Вайлберес В виде, опять же, Алиэкспресса Который сейчас планирует развиваться на Россию очень активно И в этом плане мне Озон не нравится Но в качестве новости довольно интересный момент с конвертируемыми облигациями. Просто это, как правило, не очень выгодно для самих компаний делать конвертируемые облигации. Потому что либо доля размоется, если они вырастут, а если не вырастут, то им все равно придется отдавать деньги, ну, как, как в банк. Поэтому не знаю. Но опять же, вот выпустили такие облигации. Они, по-моему, еще их не выпустили, насколько я помню, да?
1: Нет, пока еще не выпустили. Самого а, листинга этих еще облигаций пока нет но
0: Планируется, планируется только но цел... Да, но в целом, если вы находите какую-то конвертируемую облигацию То это, как правило, обычно очень хорошие варианты Потому что, как мы уже и сказали Есть какая-то точная стабильность, что компания, соответственно, выплатит вам купоны Но, с другой стороны, если компания вырастет, вы получите больший бенефит в этом плане конвертируемые облигации довольно неплохой вариант для того, чтобы начать ими пользоваться. Хорошо. Я не помню. Virgin Galactic — это, по-моему, Слава хотел обсудить с нами, да?
1: Да. А Славик, а Славик к сожалению, нет. А,
0: да, Славик сейчас а, уже отчалил. Поэтому мы переходим к последней теме, которую мы хотели обсудить. И это книги про инвестиции, которые мы читали и... То, что мы можем порекомендовать Опять же, тема образовалась Сама собой, мы просто разговаривали Перед записью И захотели поделиться друг друга с, друг с другом Разными книгами И я, наверное, со своей стороны Могу порекомендовать Ну вот, две книги Которые вот мне больше всего нравятся Я не скажу, что я много книг По инвестированию читал Наверное, книги 4, может быть 5 книг прочитал про инвестиции Вот, и Обычно я делю, вот так сказать, две книги беру. И если человек только-только собирается инвестировать, то есть только-только решил заинтересоваться вообще этим процессом, я обычно рекомендую книгу «Самый богатый человек в Вавилоне». То есть это книга, которая в притчах рассказывает о том, какие вообще есть способы, так сказать, заработать. То, что надо инвестировать деньги, то, что инвестиции — это... Ну, не то, что это сложно, а то, что это э, за этим надо следить, об этом нужно думать. И вот рассказывает об этом вот в таком плане, в в плане притч в древнем Вавилоне. Это первая книга. И вторая книга, которую я рекомендую, она на самом деле намного интереснее, наверное, чем первая. Первая она такая мейнскримная, многие ее знают. Она была написана еще сто лет назад, по-моему, там... 23 год 20 века то есть 1923 или что-то около такого Вот, про эту книгу многие знают Но я читал еще книгу Которая называется 28 правил биткоин трейдера Дело в том, что есть такой блогер на ютубе Которого зовут Хамаха Он довольно известный Крипто трейдер У него там больше 100 тысяч подписчиков на ютубе Наверное, один из самых известных Русскоязычных трейдеров Он выпустил книгу в 2019 году про то, как надо торговать именно трейдеру. Я когда читал эту книгу, она бесплатно распространяется. Мы оставим ссылку на нее в описании. И когда я ее читал, я ее читал пару раз. Первый раз я ее прочитал в аудиоформате. То есть это была аудиокнига, которая также есть на YouTube в бесплатном открытом формате. И второй раз я ее читал уже в бумажном виде, в точнее... Не в бумажном, а в электронном виде, то есть это PDF И второй раз я ее читал уже буквально записывая там какие-то цитаты, какие-то правила Она действительно очень хорошо описывает по пунктикам, что нужно делать Если вы хотите зайти в сделку, если вы хотите проанализировать компанию Либо, опять же, тут больше про криптовалюту, что и указано в названии Но лично меня это на самом деле ни капли не смущает. Эта книга, она касается также и обычного рынка, как по мне. То есть если у вас компания какая-то там по техническому анализу показывает, что будет расти, будет падать, вы лучше пройдитесь по всем этим правилам и убедитесь, что действительно хороший вариант заходить в сделку. У меня до сих пор лежит такая маленькая книжечка с правилами, которые я выписывал. Из этой книги Ну, наверное, 90% правил, которые я выписывал для себя И которым следовал Когда совершал сделки Сейчас эта книжечка у меня лежит Я этим правилам следую, но не всем Кстати говоря, нужно ее достать и снова начать следовать И, наверное, 90% этих правил я вытащил из этой книги Вот настолько она меня впечатлила Я читал еще... Я, если честно, не помню, что какие книги я еще читал. По-моему, это была книга... А, ладно, я не буду сейчас, может быть... Может, вспомню, если вспомню, точно скажу. Кость, какие у тебя книги есть, которые ты можешь порекомендовать
1: почитать? Хороший вопрос, потому что, на самом деле, до того, как я пришел на фондовый рынок, я очень много чего читал и следил за рынком, потому что, с точки зрения закона, не мог открыть брокерский счет и начать торговать. Вот Вообще, сначала я начал изучать тему инвестиций Первая книга, которая заинтересовала, это такая вот мотивашка Вы можете ее не читать, это абсолютно такой скам Это путь к финансовой независимости Там вот как раз-таки рассказываются такие вот более приземленные вещи И, в принципе, по большей части никак не связаны с э, инвестированием и трейдингом Но так, чтобы заинтересоваться с этого человека можно с, с точки зрения инвестирования я прочитал намного меньше книг, чем с точки зрения трейдинга. И одна из книг, которую больше всего мне впечатление произвела, это все-таки «Разумный инвестор». Пусть там много неактуальной информации, несмотря на то, что она пересдается. А в целом, для самого начала, это то, что надо. А с точки зрения трейдинга тут уже есть где разгуляться. Первая вот книга, которую вот бы хотел посоветовать всем, кто хочет начать заниматься этой темой, это «Японские свечи» Стив Нисон. Кто такой Стив Нисон, можно описать его вот тремя словами. Отец свечного анализа. Но свечного анализа именно в западном мире. Он его сюда принес с Японии. В книге можно найти практически все от паттерна, в каких случаях они отрабатывают, в каких случаях они не отрабатывают, что с ними делать и как их едят. Вот Тут же хотелось бы сразу эту вторую книгу с того же Стива Нисона «За гранью японских свечей». Тут Принцип плюс-минус то же самое, но чуть больше всякой общей инфы, там, э, статистики, э, тренда, э, вообще как работать от тренда и все такое, больше, наверное, про стратегии э, торговли. Э, третья книга уже более массивная, уже более такая для прошаренных трейдеров, но в целом, хотя начинает разбираться с АЗОВ, в целом подход... Э, Немного отличается, но, в общем, называется книга «Технический анализ. Полный курс. Джек Швагер». А тут побольше уже инфы про уровни, про области сопротивления, Что про то, как они про тренды и так далее. А, на досуге все-таки еще было бы неплохо почитать воспоминания биржевого спекулянта. Тут, тут чисто стабильный опыт. О, да. Норм-тема. Тут у нас чисто субъективный опыт э, довольно известного трейдера. Тут, наверное, больше про психологию рынка и поведение толпы э, на фондовом рынке. Вот, изменение такого тривиального, что еще можно было почитать это, наверное, Александр Элдер, э, как играть и выигрывать на бирже. Тут, наверное, на самом деле тоже очень много такой э, не очень полезной информации, но тем не менее, тоже можно найти про моментов стратегии, о том, как правильно переживать минуса, о том, почему могут быть минуса, если ты, казалось бы, четко работаешь по методичке, точно находишь паттерны один-в-один, как было в учебнике, и так далее. Вот, это как раз тоже бы было неплохо почитать. Ну, в принципе, и все. Это то, что больше всего, по крайней мере, мне запомнилось сейчас.
0: Ну вот, опять же, да, я ты вот говорил про вот эти книги, да, вот я две книги вот эти читал, но вот почему мне больше всего нравится вот «28 правил Хамахи», я ее просто сейчас скачал, думаю, на самом деле ее перечитать, возможно, даже, потому что книга, она всего лишь размером 98 страниц, то есть это довольно немного, но здесь очень много картинок, которые показывают наглядно примеры, есть какие-то где-то просто фотографии, и очень большой шрифт. То есть книга в реальности очень маленькая и содержит именно вот четкую конкретику, что нужно делать и как это нужно делать. В этом плане мне эта книга, наверное, больше всего нравится. Про воспоминания биржевого спекулянта я ее тоже читал в аудиоформате, то есть прослушал. И книга понравилась, но она вот такая очень размытая и как-то никакой конкретики. И вторая книга, я уже забыл, как она называется, тоже как-то вроде бы... Там была конкретика вот во второй книге, я не помню, как она называется. Напомню? ты только что
1: назвал Технический анализ, полный курс, Швагер.
0: Да, Швагер. Вот, а? да, Швагера, Швагера. Да, вот там, кстати говоря, вот тоже как бы технический анализ, именно вот конкретика, но она очень большая. То есть она, ну для меня, по крайней мере, она, по-моему, там страниц на 300, мелким шрифтом для меня это очень много особенно когда вот есть какие-то другие варианты кстати говоря вот обычно когда я монтирую выпуск все свои ну все вещи которые мы говорим в выпуске я всегда перепроверяю и стараюсь вот если мы какие-то ошибки допустили я стараюсь всегда в описании в первую очередь добавлять какие-то поправки к выпуску и вот сейчас тоже вот заметил, опять же, одна из ошибок, которые допустили, это то, что Яндекс Такси все-таки появился с 2011 года, и его первым там, директором стал Аркадий Волож, который является основателем Яндекса, ну одним из основателей Яндекса. И в этом плане как бы Яндекс Такси уже подревнее сервис, то есть в 2015 году они только купили РосТакси. То есть у них действительно довольно давно были планы выходить в оффлайн, и даже когда я про эти планы услышал, получается Яндекс Такси на тот момент, как отдельное вот развитие Яндекса уже существовало. Но это просто к тому, как вот мы правим наши выпуски, и если допускаем какие-то ошибки, вы можете увидеть это непосредственно либо в комментариях, либо в описании к выпуску. Что ж, окей, я думаю, на этом на самом деле на сегодня достаточно. Мы довольно много тем сегодня обсудили. Мы поговорили и про SP500, и про индикатор Баффета, про конвертируемые облигации Озона, про Тиньков, и про то, что брокеры глючат, какие бывают брокеры. Обсудили новость, что Mastercard начинает работать с криптовалютой. Обсудили вакцинацию, отчет Яндекса. Опять же, поговорили про книги, которые мы рекомендуем и ссылки, ну не ссылки, вот одну ссылку я оставлю, потому что там отдельный сайт для книги по 28 правил биткоин-трейдера, там есть отдельный сайт и книга бесплатная. Поэтому эту ссылку я оставлю, остальные ссылки вы сможете найти сами и узнать, где можно купить конкретную книгу. Всем спасибо за прослушивание, подписывайтесь на наш подкаст. До скорых встреч, пока-пока Всем пока И мы уже вроде бы собирались закончить наш подкаст Но вот сейчас мы закончили И Женя в часик нам кинул вот такое сообщение Здравствуйте, Евгений Сегодня у части клиентов Тиньков Инвестиций Не получилось зайти в мобильное приложение У нас произошел сбой Извините, что так получилось мы уже все починили, в приложение можно зайти. Я, кстати говоря, опять же заходил в приложение вот в момент, когда мы записывались. В качестве компенсации завтра, 18 февраля, мы сделаем днем бесплатной торговли. Мы отменяем комиссии за любые сделки, биржевые и вне биржевые и комиссии за маржинальную торговлю при переносе позиций с четверга на пятницу. Спасибо, что вы с нами. тут ту ту тролли-вали, пуль, так далее. И это... Позитивная новость, которая завершает данный выпуск. Еще раз всем спасибо за прослушивание. Пока-пока.